0: Rock et Folk Radio. De la voix de velours, on va passer au papier maintenant, puisque nous accueillons eh bien, le lauréat du premier prix, Elvis d'Or. Alors le Elvis d'Or, qu'est-ce que c'est C'est tout simplement à Angoulême, le temple de la BD, le prix qui récompense la bande dessinée qui a la plus grande essence rock. Nous recevons donc le lauréat, Benoît Carbonel, qui a gagné donc ce prix pour sa BD qui s'appelle Cool Parano. Salut Benoît Salut Sacha Alors très content de te recevoir sur cette antenne, alors je sais que ça peut paraître bizarre de parler visuel en radio, mais pour le coup moi je trouvais ça important, je trouve ça super déjà qu'il y ait un prix de la, de la BD à l'essence rock. Euh, déjà pour toi, c'est quoi l'essence rock Qu'est-ce que ça veut dire
1: Quelle euh, question piège de suite Ouais mais, non, mais comme
0: ça après on est potes, on commence directement par les pièges et ensuite on est potes comme ça <rire> L'essence rock, euh,
1: moi je, je pour moi ça correspond à une courante BD qui, qui a émergé on va dire, à la fin des années 70 et dans les années 80 avec euh, le magazine tout autour du magazine Metal Hurlant mmh. et euh, de certains auteurs comme euh, Jeannot, Dodo, Ben Radi, Franck Margerin. Euh, et, et qu'on sort Et moi je vois le, le lien je le vois, je le vois à travers ça Avec le travail que je fais Ça et la BD, la BD underground américaine aussi De, de cette époque là
0: D'accord, parce que ta voilà. BD du coup donc, Qui s'appelle je le rappelle Cool Parano euh, Un testament graffiti Techniquement ne parle pas de rock Mais c'est vrai qu'il y, y a un esprit qui s'en dégage tu étais contre des, euh, des, des personnes qui avaient fait des BD Notamment sur des groupes de rock Sur le Velvet Underground, sur les Beatles également mmh. Ça t'a étonné toi de remporter le prix
1: euh, oui, oui, j'avais l'impression d'être un peu le, pas, pas une erreur de casting, mais d'être un peu décalé, en décalage par rapport à, à, à toute cette euh, belle sélection. Euh, donc oui, j'étais, oui, j'étais carrément surpris. Ouais. Je m'y attendais euh, pas du tout.
0: Euh, j'étais tenté de dire, peut-être même le vilain petit canard.
1: <rire> Exactement, c'est le cas de le dire. Ouais. Ouais. Ouais, tout
0: à fait. Alors, <rire> si vous n'avez jamais eu la BD en main, va, je vais vous expliquer pourquoi je dis ça, parce que sinon, ça paraît complètement con. Euh, en gros, Cool Parano, euh, un testament graffiti, nous plonge, et eh bien euh, dans le dans le quotidien, on va dire, vraiment dans le testament de graffeur d'un personnage, un canard qui s'appelle Coin Coin, et euh, tout ce qui va vivre, et eh bien au travers de, de cet art quelque part, mais qui est si souvent euh, décrié. Euh, toi, est-ce que es graphiste, euh, enfin pas graphiste, mais en tout cas, est-ce que es graffeur
1: Oui, je fais du graffiti pendant une quinzaine d'années.
0: D'accord. Donc en fait, ce livre, c'est presque autobiographique.
1: Oui, oui, c'est oui de, de la semi-autobiographie. Ça relate pas mal d'anecdotes que j'ai que j'ai pu vivre.
0: D'accord. Pourquoi avoir choisi le canard pour te représenter
1: ah, c'est un personnage récurrent dans mes dessins. Je dessine toujours des canards. Je, 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 je sais pas. C'est une fascination pour euh, l'univers Disney. Je, je suppose qu'il est régurgité euh, de cette manière-là. Et puis, je sais pas, je vois une bonne métaphore aussi de, de, de l'humain de base qui passe son temps à, à râler.
0: Mais le canard, c'est un, un animal qui râle
1: Ouais, ouais, moi, me, moi, je le vois bien. Je le vois bien râleur, en tout cas.
0: D'accord. Alors, tu mmh. le disais, tu as toujours dessiné des canards. Bon, c'est la question un, un petit peu bateau, certes. Euh, mais -ce que ça fait longtemps que tu dessines Ça fait longtemps, en tout cas, que tu euh, t'es dit, tiens, ça y est, je peux en faire un métier. Je sais même pas si c'est ton métier, d'ailleurs. Mais en tout cas, je peux aller plus loin dans le dessin
1: euh, la bande dessinée, justement, c'est une chose autour de laquelle j'ai longtemps tourné sans avoir eu spécialement envie de, de, de plonger. Mais euh, ce qui est rigolo, c'est justement en ayant arrêté de faire du graffiti, j'ai ressenti une espèce de manque. Bon, moi, j'ai toujours dessiné évidemment à, à côté, mais euh, j'avais pas envie de faire de BD. Puis je me suis dit non, en fait, c'est un peu dommage toute, toute cette histoire-là qui m'est arrivée, toutes ces histoires qui me sont arrivées quand je faisais du graffiti. Ce serait bien de pouvoir les raconter. Et... Outrement qu'en euh, qu faisant un fanzine avec des archives photos minables que j'avais et, et des histoires mal racontées, je me suis dit que le, la narration sous forme de BD, ça pouvait être intéressant. Puis ça n'avait pas été tellement abordé, en fait, le thème du graffiti en bande dessinée, donc pourquoi pas. Et puis voilà,
0: maintenant je n'ai plus envie de faire que ça, de la BD. <rire> D'accord, au bon, c'est bien, ça m'a permis de trouver une, une autre voie, entre guillemets. Ouais. Alors toi, tu es, es de Marseille. Quand tu faisais du graffiti, tu étais aussi à Marseille ou alors tu, tu viens d'arriver dans la cité phocéenne
1: Non, non, j'étais à Marseille et, et, et alentour. Je me suis vissé dans, dans le sud-est. Ouais.
0: D'accord, parce qu'on parle souvent, c'est vrai, il y a notamment des, des livres qui sont sortis dessus il y a peu, sur ce qu'était le, le graffiti à Paris, voilà, avec toute cette scène underground qui derrière a été un petit peu démantelée et, et jugée. Comment c'était comment la, la, scène, la scène graffiti à Marseille
1: ah bah c'était plutôt hein, en comparaison avec des villes comme Paris c'était beaucoup plus euh, bah, beaucoup plus cool même si euh, il y avait toujours des embrouilles entre entre groupes et individualités, mais non c'était plutôt c'était plutôt bon enfant on va dire d'accord y a, y a, y a de la place
0: il y, y a de la place pour tout le monde il y a des murs pour tout le monde Ouais. Alors Comment, comment, comment est-ce que tu juges toi l'évolution du, du, du monde du graffiti euh, Midori, On est de plus en plus dans les cultures underground C'est une culture qui était, euh, on va dire, entre guillemets, euh, mise de côté Qui était montrée du doigt Alors qu'aujourd'hui, bah, on en fait presque une mode au final
1: Oui, bon, il y a eu plusieurs périodes hein, où le graffiti a été à la mode Et ensuite est retombé en désuétude Au début des années 90, c'était vraiment ultra à la mode Il y a eu une... Euh, et puis, vraiment une explosion, puis après ça s'est un, ça, 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 un, un peu disparu. Et là, c'est vrai qu'on on y revient, mais à puissance 10, entre les expositions, les livres qui sortent, le matériel pour faire du graffiti qui est disponible assez facilement. Et oui, l'accès à cette culture, c'est vraiment démocratisé depuis une dizaine d'années, ouais. c'est sûr.
0: Tu trouves ça bien, toi, qu'une culture underground soit mise en lumière ou pour toi, c'est fait pour rester justement dans l'ombre
1: je, je dirais que c'est au bout d'un moment, c'est inévitable. Que, il, faut, il faut créer autre chose après. Il faut s'inscrire contre ça au bout d'un moment, je suppose, en créant une autre culture. Mais c'est inévitable pour n'importe quelle culture, que ce soit musicale, graphique, artistique, peu importe. Donc j'ai pas j'ai pas d'avis, je juge pas ça bon ou, ou mauvais, c'est comme ça.
0: D'accord. Alors ce qui est ce qui est ce qui est assez euh, frappant quand on quand on parcourt. D'ailleurs on dit BD ou roman graphique parce que je sais que, que les deux peuvent se dire aujourd'hui que c'est pas forcément la même chose. Comment tu le qualifies toi
1: ouais, On va dire euh, roman graphique, oui. On peut, on peut dire ça, oui. comme c'est comme il y a le côté le côté autobiographique euh, et la, la mise en page aussi qui est pas forcément. Euh, dans les standards, on peut dire que c'est un roman graphique
0: Alors justement, on reviendra sur la mise en page dans quelques il instants
1: Il y a énormément de texte aussi dedans Donc oui, oui. je rentre
0: dans cette définition là oui. D'accord Alors du coup, le graffiti c'est plutôt un milieu coloré voilà, Que ce soit du vert fluo, que ce soit du rouge, que ce soit du jaune Et toi tu as fait le choix, sur, bon, pas toutes les pages Mais quand même sur, sur pas mal de, de pages Même si le, la quatrième de couverture et tout ça sont, sont colorés la, la couverture aussi Du noir et blanc, pourquoi le noir et blanc ah, parce que
1: c'est comme ça que je travaille. Je, je, comme j'ai je un travail, euh, bon les, les les gens qui auront qui la bd le verront, euh, c'est assez assez texturé, beaucoup de beaucoup de hachures, euh, oui. beaucoup de mise en volume. Là, si je devais faire de la couleur, ça, je pense que ça noirait un peu l'ensemble et ça ça, ça nuirait en, à la lisibilité. Et puis bon, ça me prendrait dix fois plus de temps. Je galère vraiment avec les couleurs, donc je me limite à la couverture. C'est déjà pas mal
0: mais c'est vrai qu'il y a des beaux choix même sur la couverture hein. c'est très pastel euh, les bleus ne sont pas forcément prononcés les oranges pareil euh, c'est marrant quand même ouais. quand, on, quand on vient justement d'un un univers fluo euh, de passer à quelque chose d'aussi pastel
1: ah oui non après l'univers fluo moi ce n'était pas forcément le cas parce que moi quand j'étais actif les, les gens qui faisaient du, du graffiti vandal utilisaient énormément de, de, juste deux teintes du noir et du chrome donc c'était pas tellement coloré c'était vraiment un univers de noir et blanc et donc ça, ça oui, je ne suis pas ça antinomique la couleur, j'en ai fait assez pour
0: en fait. D'accord. Bon, en tout cas, c'est un superbe, superbe BD, un superbe roman graphique. Euh, pour le coup, euh, est-ce que les histoires que tu racontes dedans, tu l'as dit, c'est autobiographique, est-ce qu'il y en a qui sont risquées pour toi, entre guillemets On sait que c'est toujours illégal, hein, à part sur des endroits réservés ou alors il y a des commandes de faire du graphe. Est-ce que du coup, il y, y a prescription sur certaines histoires ou alors il y, y a un petit risque quand même
1: Non, non, il y a prescription sur tout. Tout ça, tout ça est tellement vieux. À ce point, et puis de toute façon, la, la manière dont ça a été raconté, euh, on ne sait pas où vraiment que ça se passe. On ne sait pas vraiment si, si ça se passe dans un pays, dans une ville. Et, et J'ai fait en sorte de brouiller les pistes. Même les gens, euh, le fait de faire de la bande dessinée animale hier, ça me permet d'anonymiser un, un maximum. <rire> as pas, as pas, risque rien. t'as pas
0: de pote ours. <rire> dans non, dans la vraie non, vie. non,
1: malheureusement alors donc, ça peut être utile dans le graffiti mais euh, ouais, j'ai pas
0: eu ça ouais, et puis même ils ont pas de pouces les ours je crois donc c'est compliqué de façon pour appuyer pour appuyer sur, ouais. sur le sur le sur le haut de la bombe euh, je voulais revenir du coup sur ta mise en page tu en as un petit peu parlé avant c'est à dire qu'en général euh, bon bah c'est des, des cases qui s'enchaînent hein, la BD voilà avec des bulles dedans euh, toi tu es tu es très texte entre guillemets avec des espèces de petits cadres juste en dessus juste au dessus pardon des dessins on sort des fois même du, du principe des des de, 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 de petites cases qui s'enchaînent avec des vraies pages avec des, des visuels euh, qu'est ce qui peut-être donné envie de, de pousser on va dire, le graphisme un petit peu plus loin
1: Parce que moi je viens, de, je viens aussi de l'illustration donc c'est vrai que j'aime bien des fois raconter les histoires en une seule image qui prennent une page ou une double page et il y a des moments où c'est assez efficace au niveau de la narration d'éclater un peu, de sortir du, de ce qu'on appelle le gaufrier en bande dessinée où vous avez le même format moi j'ai utilisé souvent 9 cases ou 4 cases par page et c'est bien de l'éclater un peu de temps en temps
0: est-ce que c'est dur, de, -ce que dur de, de se raconter en dessin
1: Non, pas spécialement, en plus là c'est vraiment le sujet. Je l'ai tellement euh, potassé, euh, retourné, euh, écrit euh, avant de me mettre à dessiner que euh, c'était tout ça c'était assez fluide.
0: Du coup ça allait assez vite parce que euh, on part quand même sur un sur une sur une belle BD, il y a, il y a, pas, il y a pas mal de pages, chaque page est hyper hyper travaillée, on sent qu'il n'y a aucun trait qui a été laissé au hasard. Euh, ça a mis du temps.
1: Euh, alors j'ai fait. Euh, oui non, j'ai fait ça en ongle moi. 11 mois. Je n'ai pas, pas forcément de, 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 de standard euh, au niveau de la durée de, de travail. Donc, je ne sais pas trop si c'est si rapide ou pas. On a l'air de me dire que j'ai travaillé assez vite quand même. Je faisais deux planches, deux planches par jour, on va dire, en ancrage. D'accord. Oui, je pense que j'ai abattu pas mal de boulot. Bah euh,
0: de... Moi, j'avoue, je ne me rends pas compte. Mais c'est vrai qu'11 mois, ça me paraît quand même assez rapide pour, pour faire tout ça. Encore une fois, c'est hyper, hyper travaillé. Et la BD, alors, c'est rigolo. Elle vient avec des, des petites pubs. Euh, comme des. Alors je ne sais pas si, si c'est toi qui les as dessinées, elle vient avec des, des marque-pages euh, qui restent dans oui. l'univers. Est-ce que ça aussi c'est ton idée Comment ça s'est passé
1: Oui, oui c'était mon idée. Ce sont des parodies d'étiquettes de, de marques de, de bombes de peinture euh, qu'on peut retrouver dans les magasins de, de bricolage, <rire> donc de, de centre auto. C'était les, les, les bombes que j'utilisais principalement, que, que j'allais voler à l'époque pour pouvoir
0: peindre. D'accord, bon, bah, au final, ben bah, voilà. Mais du coup, quand on, a, quand on a écrit sa vie comme ça, qu'on qu a gagné un prix comme le Elvis d'or dans le temple euh, de la BD qui est, qui est Angoulême, euh, est-ce qu'il y, est qu y a une suite Parce que euh, là, tu t'es raconté toi, tu as raconté ton histoire, c'est-à-dire que derrière, ça va être compliqué euh, de repartir sur, sur ta personne. Est-ce que tu as déjà des, des envies d'ailleurs, des idées
1: Ah Oui, oui, moi, je suis déjà sur un autre, euh, un autre projet de, de bande dessinée, mais qui ne traitera pas du tout de, de graffiti. Je sors un peu... Euh un peu de ça, parce que j'ai pas envie de m'enfermer dans une BD graffiti et euh, non ça parler d'autre chose Ce sera aussi autobiographique, enfin, plus ou moins autobiographique mais ça sera en bord tout autre univers
0: D'accord, on peut déjà savoir quoi ou pas du tout
1: oh, Ça va parler de précarité et de quelque chose que connaissent pas mal de, de dessinateurs de bandes dessinées de faire des petits boulots à côté de, de galérer un peu Voilà, ça va parler de ça
0: parce que la BD, j'ai l'impression, tu vois, est en pleine, en pleine explosion, moi je vois, euh, j'avais des, des amis qui n'en lisaient pas du tout et euh, j'ai l'impression que beaucoup d'histoires maintenant se racontent en BD, que c'est peut-être euh, plus facilement ingérable, que ce soit l'histoire du monde, l'histoire de France, il y a pas mal de livres aussi qui ont connu une version de bande dessinée, j'ai quand même l'impression que ça, ça explose totalement ce monde là.
1: Euh, oui, oui, je pense que oui. On peut, alors, maintenant, on peut raconter à peu près tout et n'importe quoi. Il y a des, 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 des biographies, euh, des films. Enfin, de, tout, tout est racontable sous forme sous forme de BD. Après, ce que tout est intéressant, je ne sais pas. c'est vrai qu'il y a une profusion de titres qui est hallucinante. C'est bien parce que ça mène beaucoup de gens à la lecture. ça, c'est tant mieux. Mais après, c'est vrai que c'est difficile d'émerger dans, dans 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 toute cette, oui. cette explosion de sorties tous les ans. Il y, a, il y a plus de 3000 titres qui
0: sortent, il me semble, par an. C'est difficile d'exister, des fois. Donc, on est obligé de faire différent, évidemment. Euh, pour toi, qu'est-ce euh, qu qu qui a créé, justement, cette brèche Parce que moi, bon, j'ai grandi avec des BD, entre guillemets, euh, normales, quoi, avec euh, les Astérix, avec les Tintins, avec les Gastons, avec les Snoopy. Et c'est vrai que maintenant, par exemple, moi j'ai lu la dernière fois une BD sur la création d'une euh, euh, radio pirate du côté, euh, du côté de la Lorraine, euh, Lorraine Cœur d'Acier. Euh, qu'est-ce qui a fait, à ton avis, que les thématiques se sont, comme ça, on va dire, diversifiées autour de la bande dessinée
1: ah bah je pense que le. Je, je sais pas, je peux pas être le, le, le porte-parole de, de la bande dessinée ou des auteurs là-dessus, mais après, je. Ouais, je pense que les gens avaient envie de lire un peu autre chose que des de, récits d'aventure ou de. Euh, un peu classique, on va dire, entre guillemets. Je pense que le, le, le passage par l'autobiographie, qui a explosé au début des années 90, il est, il est pour quelque chose aussi. Il y a d'autres thématiques, d'autres manières de, de, de mettre en page. Et des gens qui ne viennent pas du tout de la bande dessinée, qui, qui se sont mis à à m'en raconter, à collaborer avec des, avec des dessinateurs je, oui, je pense que ça, ça, a peu, ça a un peu renouvelé le, les choses
0: D'accord, toi, toi tu lisais tu étais un grand lecteur de BD euh,
1: Oui, après moi c'était assez classique ce que je lisais à la maison c'est un peu la même chose que ce que, que tu as cité tout à l'heure et j'ai ma, oui, ma culture BD, elle, elle a été, j'ai eu pas mal de lacunes pendant longtemps. Là, j'essaie de la rattraper, mais c'est compliqué, il y a tellement de
0: choses, tellement de choses à découvrir. Ah bah, si tu me dis qu'il y a 3000 titres qui sortent par an, effectivement, ça fait à peu près 10 par jour, donc faut, carbo faut, faut charbonner quand même.
1: Hein. Ouais, Pour... c'est ça, puis bon, hein, il faut, faut passer son temps à, entre les nouveautés et ce qui est déjà sorti, et ce qui est, les, les choses qui sont des références mais que je n'ai pas forcément. C'est vrai que c'est un travail à temps complet, quoi, de faire sa culture.
0: C'est important quand on est, euh, comment on dit, BDiste, peut-être, d'avoir une culture BD ou pas du tout
1: euh, c'est pas indispensable, hein, mais euh, je connais des dessinateurs qui se moquent complètement, qui font leur truc dans leur coin, euh, sans sans avoir vraiment d'influence. Après, euh, moi je sais que ça a été important pour moi parce que euh, au niveau du dessin, euh, je faisais de l'illustration, mais la, la BD c'est quand même quelque chose qui est assez codifié et j'ai vraiment su comment faire de la BD en, en lisant euh, sans relâche et en étudiant euh, sans relâche les les livres que j'avais et qui me plaisaient quoi. Au niveau du cadrage, de l'ancrage, euh, voilà, comment travailler les dessinateurs, aller voir des expos, voir des planches originales et je me suis plongé à fond dedans. C'est okay. super important pour moi, plus que n'importe quel cours que j'aurais pu, euh, pu avoir. Quoi.
0: Alors toi qui connais du coup maintenant l'univers de la BD, qui a connu l'univers du graphisme, les deux passent évidemment par le dessin. Euh, Est-ce que tu vois des, des passerelles à part évidemment le trait dans, dans ces univers euh...
1: Oui, fatalement. Moi, je sais que le, le, de toute façon, le, tout ce qui est graffiti, c'est influencé par la, notamment la bande dessinée, mais plein d'autres choses aussi. Mais euh, les, les gens qui ont commencé à faire du graffiti dans les années 70 à New York s'inspiraient directement de, de, de ce qu'ils avaient sous les yeux, c'est-à-dire des comics, notamment des bandes dessinées de super-héros, des BD underground comme Robert Crumb ou Von Bodé donc oui il y a toujours eu des passerelles
0: ça c'est sûr d'accord bon en tout cas je vous conseille euh, cette BD ce roman graphique de Benoît Carbonel qui vient de gagner le Elvis d'or au festival d'Angoulême qui récompense la meilleure BD euh, à l'essence rock donc euh, Cool Parano un testament graphique qui sorti aux éditions même pas mal merci beaucoup Benoît d'avoir été avec nous félicitations évidemment pour ce prix euh, et en plus de ça bon bah as choisi un titre de, de Black Flag qui parle de ça oui. le fameux Spray Paint euh, pourquoi avoir choisi ce morceau parce en général, on a l'impression, en tout cas dans le cliché, que le graffiti, c'est plus un univers hip-hop, et était parti sur un titre de punk hardcore.
1: Bah oui, c est, c est, c est, il faut lire Coolparan et vous, vous découvrirez que non, le, le graffiti ne vient pas de la culture hip-hop, ça a émergé en Europe. Avec la culture hip-hop, mais euh, au départ, à la fin des années 60, début 70, bah, le, la musique hip-hop n'existait pas vraiment. Donc les, les gens qui pratiquaient le graffiti, bah, écoutaient euh, du, du funk, de la soul music, du, du rock, du hard rock et du punk. Donc c'est pas, pas antinomique.
0: Bah, en tout cas, voilà, vous le découvrirez en lisant cette BD. Merci beaucoup Benoît d'avoir été avec nous.
1: Euh, merci à toi,
0: merci Salut. de m'avoir reçu. Et félicitations. Salut. It feels good to knock me down. It feels good to a scuttle and wild. the walls. So I see the bread succeed, for you who like me, my life is better to lose. It feels good to be wild. the walls. It feels to feel what I want. It feels good to be a eyes. It feels to a wild. Écoutez tous les podcasts de Rock'n Folk Radio sur le site rock'nfolk.com et sur l'application mobile. ACAST powers the world's best podcasts. Here's the show that we recommend. This is Roundabout Season 2 and we're back to share more stories from the road and the memories made along the way.